0: Reklámot hallottál? 1991. januárjának egyik fagyos estéjén a 62 éves Dolores Davis arra lett figyelmes, hogy a macskája az ablakban ülve kifelé bámul és nyávog. Mintha lett volna valami az üveg túloldalán, amit el akar kapni. Kinyitotta az ablakot, kinézett, de nem látott semmi furcsát. Ekkor a szobából előjött a másik macskája is, aki egyből felugrott a párkányra, és már ő is kifelé bámult. A nő ott állt, miközben két macskája idegesen figyelte a sötétbe burkolózó udvart. Dolores azonban bármennyire is meresztette a szemét, semmi furcsát nem látott. Ennek ellenére a macskák vészjúslóan nyávogni kezdtek, amitől kirázta a hideg. Tudta, hogy valami nincs rendben. Gyorsan tárcsázta a fiát, Jeffet, és elmondta neki, hogy úgy érzi, valaki figyeli őt. A férfi persze nem vette komolyan anyja aggodalmait. Ugyan kikukkolna egy 62 éves asszonyt egy biztonságos környéken. Megnyugtatta, hogy biztos csak képzelete játszik vele, majd jó éjszakát kívántak egymásnak, és letették a kagylót. Sajnos Jeffnek nem volt igaza. Valaki tényleg volt kint a sötétben. Errejtőzve figyelte a nőt. Néhány nappal később, 1991. január 18-án Dolores Davis lett a BTK néven ismert sorozatgyilkos következő áldozata. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Ma a BTK gyilkos történetét folytatjuk. Mivel ez a rész is jócskán tele lesz erőszakkal, bántalmazással, emiatt csak erős idegzetű, felnőtt hallgatóinknak ajánljuk. Az előző részben beszéltem nektek Dennis Réder gyerekkoráról és első gyilkosságáról, amit 1974-ben követett el szárota az Oteró családtagjait, köztük két kisgyermeket is. A következő húsz évben további hat áldozatot követelt, gyilkos álmok futása a kenses Azért kínzott és ölt megvédtelen nőket és gyerekeket, hogy perverz fantáziáit kiélve elérje a szexuális kielégülést. Ám nem csak az ölés miatt csinálta, hírnevet akart, felhajtást maga körül. Olyan sztárrá szeretett volna válni, mint a leghíresebb sorozatgyilkosok, akikről gyermekkorában olvasott. Szomjazta a figyelmet. Végül pont ez okozta a vesztét. De ne szaladjunk ennyire előre. Már tudjuk, fiatal korának nagy részét azzal töltötte, hogy lányokról fantáziált. Elképzelte, ahogy megkötözve, tehetetlenül könyörögnek az életükért. Ezek a vágyálmok egészen 1974-ig csak a fejében léteztek, ám azután, hogy elveszítette munkáját, minden idejét azzal töltötte, hogy megtervezze első gyilkosságát. Az akkor 28 éves Réder az Oteró családot vette célba, miután teljesen véletlenül megpillantotta anyát és lányát az autójukban ülve. Pont a gyilkosságok véletlenszerűsége okozta a nyomozás során a legnagyobb fejtörést a nyomozóknak. Nem lehetett kiszámítani, mi lesz a következő lépése, és sosem hagyott nyomot maga után. 1944. január 15-én kora reggel meglepetésszerűen csapott le Oteróékra. A szülőket, valamint két gyermeküket, a 9 éves gyóit és a 11 éves Josit is megfojtotta. A kislánya különösen gyomorforgató módon végzett. A pincébe cipelte, majd az ott található csőre felakasztotta és végignézte annak haláltusáját. A kötélen kapálózó gyerek látványa szexuális izgalmat okozott neki. Ettől a naptól kezdve a gyilkolás megszállottja lett. Újra és újra meg akarta tenni. Szakemberek szerint a sorozatgyilkosok agyában ugyanazok a folyamatok játszódnak le, mint a szenvedély betegekében. Valamiféle belső kényszert éreznek, és annak kell engedelmeskedniük, különben rosszul érzik magukat. Csak akkor nyugodnak meg, ha újra megtehetik azt, amit mindennél jobban szeretnek, ölni. Amikor Réder először megtette azt, amiről addig csak fantáziált, olyan érzelmek sorozata indult el benne, aminek nem tudott Megályt parancsolni csupán néhány héttel azután, hogy kiírtotta oterójékat, újabb áldozat után kezdett szimatolni. Pontosabban egy újabb projekten dolgozott, ahogy ő fogalmazott. Ám annak ellenére, hogy folyamatosan figyelte a helybéli nőket, és minden utcán töltött percben arra gondolt, ki legyen a következő prédája, példásférként és szorgalmas diákként élte az életét. Mester ilyen el tudta rejteni ényjének szörnyeteg oldalát. És a legtöbb pszichopatához hasonlóan semmiféle megbánást nem érzett, amiatt, hogy hazudott a feleségének és a családjának. Érdekes egybeesés, hogy a soron következő áldozatát, Catherine Brightot pont akkor pillantotta meg, amikor feleségét, Paulát ebédelni vitte 1974 tavaszán. Catherine a Kenseszi Egyetem 21 éves diákjaként sokat mozgott a városban. Nagyon közeli kapcsolata volt négy testvérével és a tágabb családjával is. Mindezek ellenére magányosan élt a város szélén található családi házban. 19 éves ötse sűrű látogatta, emiatt sokszor nem volt egyedül. Rédernek jó oka volt arra, hogy pont Catherint válaszza. Először is, Külsőre a típusa volt. Karcsú lány, hosszú, szőkehajjal. És még valami. A 13. utcában lakott, a 31-27 szám alatt. Biztosan emlékeztek arra, mennyire megszállottan imádta a hármas számot. Nos, a lány címében pőven akad belőle. Ahogyan korábban is említettem, a számok iránti megszállottsága egy bizonyos mentális betegség, az OCD tünete is lehet. Az ilyen rendellenességben szenvedők számára egy szám kitüntetett szereppel bír. Szerencsét hoz, mágikus ereje van, más esetben pedig bal szerencsét jelezhetnek, és ebben az esetben érdemes őket elkerülni. Szegény lánynak pekhére a lakcíme bővelkedett a hármasokban, amik iránt Réder beteges vonzódást érzett. Heteken keresztül követte a lányt. Biztos akart lenni abban, hogy a lány tényleg egyedül él. De a megfigyelések mellett máshogy is készült a gyilkosságra. Folyamatosan erősítette kezeit egy stresszlabdával. Nehogy úgy járjon, mint Oteróék esetében, amikor is a halottnak hit áldozatai felébredtek a folytogatás után. Ezt a kellemetlen meglepetést igyekezett elkerülni azzal, hogy már jó előre edzette kezeit. A gyilkossághoz a vadász késén túl egy 22-es kaliberű koltot és egy 357-es magnumot vitt magával. Érthetetlen módon azonban a korábban állandóan kéznél tartott hit készletét ezúttal otthon hagyta. A fegyvereket kényelmesen elrejtette bő katonai zubbonyába. Kesztyűt is húzott, hogy ne hagyjon új lenyomatot minden készen állt legújabb projektjéhez, ami a lámpaoltás nevet kapta. Mindig kitalált valamilyen kódot a dolgaira. Nem csak a gyilkosságoknak voltak nevei, hanem a fegyvereknek, területeknek is. És amikor azt képzelte magáról, hogy ő egy titkos ügynök, ezekkel az álcákkal írta szuper rejtélyes feljegyzéseit, amit csak ő értett. Persze, Ettől is izgalomba jött. 1974. április 4-én a helyi egyetem kampuszára hajtott, majd ott leparkolt a kocsiját. Catherine közel lakott az egyetemhez, így ő is könnyedén elsétált a lány otthonáig. Amikor odaért, meglátta, hogy a kocsija a felhajtón parkol. Ebből arra következtetett, hogy otthon van. Felvette a kesztyűket, És egy pillanatra elgondolkozott, hogy egy símaszkot is a fejére húz, de végül úgy döntött, hogy mégsem teszi. Ezután bekopogott, de a lány nem nyitott ajtót. Úgy tűnt, gyalog ment el valahova. Réder megkerülte a házat, betörte a konyhaablakot és bemászott. A lány valóban nem volt otthon. Gyorsan összesöpörte a törött üvegeket és rendet rakott a konyhában nehogy nyomodhatjon maga után. Idegességében végig sétált a folyósón a állószoba irányába, majd elővette a pisztolyt, és babrálni kezdett vele. A fegyver hirtelen elsült. A száguldó golyó lyukat ütött Catherine fürdőszobájának ajtaján. Úgy tűnt, minden összeesküdött ellene. A helyzet még élesebbé vált, amikor meghallotta, hogy nyílik a bejárati ajtó. Catherine hazaért, és nem volt egyedül. 19 éves öccse Kevin is vele tartott. Nem volt mit tenni, meg kellett letni őket. Előhúzta a fegyverét, és egyből az előszoba irányába indult. Hirtelen belépett, és hamarosan a két megszeppent fiatallal találta magát szembe. Egy ismerős történetet adott elő. Menekülőszök Kevinként pénzre és kocsira van szüksége. Senkinek nem esik bántódása, csak engedjék, hogy megkötözze őket, majd ha végzett, tovább áll. A testvérpár annyira meg volt lepődve, hogy szinte megszólalni sem tudtak. Réder már éppen hozzá akart látni a megkötözésnek, amikor villámcsapásként hasított bele a felismerés, hogy nem hozta el magával a pakkot, azaz a köteleket tartalmazó hit készletét. Semmiye sem volt, amivel megbékjózhatta volna áldozatait. Pisztolyt fogott hát rájuk, és mindkettőjüket beterelte a lány szobájába. Ott a fegyverrel sakba tartva őket átkutatta a szekrényeket. Kendőket és egyéb ruhadarabokat keresett, amikkel ártalmatlanítani tudta volna áldozatait. Arra kényszerítette Kevint, hogy kötözze meg nővére kezeit, majd a fiút az ágy támlához láncolta. Ezután Catherine-t átvonszolta egy másik szobába, és egy székhez erősítette kendőkkel. Úgy döntött, először Kevinnel végez, mivel fiatal, életerős férfiként igazi veszélyt jelentett ránézve. sétált az első szobába, megkereste a rádiót, beállított egy zene csatornát, és maximumra tekerte a hangerőt, hogy a szomszédos szobában raboskodó Catherine ne hallja öccsének halálsikolyait. Ám, ahogy a zsinort Kevin torkára tekerte, az hirtelen valahogyan kiszabadította magát. Miközben az életéért harcolt, Réder előhúzta a pisztolyát. A srác fejére célzott, és meghúzta a ravaszt. Kevin azonnal összeesett. A lány, amikor meghallotta a lövés hangját, sikoltozni kezdett. Réder átrohant, és próbálta megnyugtatni a sokban lévő lányt. Azt akarta elhitetni vele, hogy a testvérének kutyabaja, és hamarosan mindkettőjüket szabadon engedi. Catherine azonban pontosan tudta, hogy ez az egész csak hazugság. Minden erejével azon volt, hogy kiszabadítsa magát. Réder kezdett bepöccenni. Arra jutott, hogy ideje a lányt megfojtani, de nem bírt vele. Egyre dühösebbé vált, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan eltervezte. Catherine sokkal erősebb volt, mint azt hitte, és komoly erőfeszítésébe telt, hogy kordába tartsa a vergődő lányt. Végül még jobban megúzta a karján lévő kendőket, majd átment a másik szobába, hogy meggyőződjön arról Kevin valóban halott Nem akart olyan meglepetést, mint korábban Oteróéknál. A fiút a földön fekve találta, fejéből dőlt a vér. Belerúgott, hogy lássa, megmozdul-e. De nem történt semmi. Ám ez az egész csak színjáték volt. Kevin nagyon is élt. Hirtelen felpattant, és támadója fegyveréért nyúlt. Dulakodni kezdtek. Kevin magas volt ugyan, de a 70 kilójával nem volt nagy darabnak mondható. Réder ezzel ellentétben egy megtermet férfi volt. A srácnak esélyesen maradt. A férfi golyót repített az arcába, amitől azonnal a földre rogyott. Réder ekkor visszarohant a sikoltozó ketrinhez, aki teljes pánikban próbálta magát eloldozni. Ekkor mögéje lépett, és újra megpróbálta megfojtani, de anban a pillanatban a kötelek a földre estek, és a lány kiszabadult. A soktól és az oxigén hiánytól kábultan próbált kijutni a házból, és amikor a keze már a kilincsért nyúlt, hirtelen egy döffést érzett a hátában és még egyet, és még egyet. Réder összesen tízszer mélyítette vadászkését áldozat a testébe. A lány összeroskadt. A falakat és a padlót beborította a vére, ám Catherine-ben még mindig pislákolt az élet. Ekkor a támadója valami furcsa hangot hallott a ház belsejéből. Visszaszaladt abba a szobába, ahol Kevin feküdt, de legnagyobb meglepetésére a fiúnak ült helyét találta. Majd meghallotta, hogy becsukódik a bejárati ajtó. A srác két golyóval a fejében éppen akkor szaladt ki a házból. Réder tudta, hogy azonnal el kell hagynia a helyszínt, mert a zsaruk bármelyik percben megérkezhetnek. Felkapta Catherine jogosítványát és még néhány más apróságot trófeaként. Majd a lányon átlépve egyszerűen kisétált a házból. A sorozatgyilkosok esetében általánosnak mondható, hogy apróságokat tesznek el emlékbe, hogy aztán később újra átélhessék a gyilkolás okozta izgalmakat és gyönyört. Réder is emiatt vett magához pár dolgot Catherine lakásából. Sietős léptekkel visszatért a kampuszon parkoló kocsijához, majd egyenesen gyerekkori otthonához hajtott. Ott egy régi dobozban elrejtette a trófeákat. Emellett a padláson, a garázsban és a régi csirkeolban eldugdosta véres ruháit, fegyvereit. Eközben a haláltorkából megmenekült Kevin a szomszédba futott. Berontott a házba, és levegőért kapkodva elmondta, hogy valaki rájuk támadt. Az elképet szomszédok azonnal hívták a rendőröket, akik catherine még életben találták. A rohan mentővel a helyi kórházba szállították, de a gondos orvosi ellátás ellenére a lány még aznap este meghalt. Kevint nagy nehezen kihallgatták. Mivel a második golyó teljesen szétroncsolta az állkapcsát, nehezére esett a szavak kimondása. Ennek ellenére sikerült annyi információhoz jutniuk, ami alapján el tudták készíteni a támadó fantomképét. Megtudták, hogy a férfi körülbelül 180 cm magas és egy különleges ezüstórát viselt. Ez az óra az volt, amit Joe Otero-tól vett el, miután kioltotta annak életét. A fiú alapos személy ellenére a rendőrségnek nem sikerült réder nyomára bukkannia. Még abban sem értettek egyet, hogy ez a gyilkosság kapcsolódik-e az előző mészárláshoz. Egyesek úgy vélekedtek, hogy a két eset összefügg. Mások szerint Oteróékat drogdílere költék meg. Az nem tiszta, miért gondolták azt, hogy a dolgos család apának köze lehet az alvilághoz. Talán a leszámolás jelleg miatt feltételezték ezt. Réderrel madarat lehetett volna fogadni, olyan boldog volt. Látta, hogy a nyomozóknak lövésük sincs, ki volt a brutális elkövető. Napokig széles vigyójal az arcán járta az utcákat. Úgy tekintett magára, mint egy szuperhősre. De ez nem volt neki elég. Igazi, híres sorozatgyilkos akart lenni. Olyan, akiről gyerekkorában olvasott. Rájött, hogy van egy nagyon fontos dolog, ami nélkül nem lehet igazi nagyágyú. Egy becenév. Egy olyan azonosító, melynek hallatán mindenki tudni fogja, még ezen év októberében egy levelet hagyott a városi könyvtár egyik könyvében, majd tárcsászta a helyi magazin szerkesztőjét. Mindezt azért tette, hogy felhívja magára a média és a rendőrség figyelmét. A levél egyebek mellett sokkoló részleteket tartalmazott az Oteró gyilkosságról, így kétség nem fért ahhoz, hogy valóban a családot kiírtó, szatista gyilkos lépett kapcsolatba hatóságokkal. Az üzenetet B.T.K. néven írta alá, ami a gyilkossági módszerét írta le. A szó az angol bind, torture, kill, azaz megkötözni, megkínozni és megölni szavak kezdőbetűjéből állt össze. 1974 őszére Dennis Rader már öt ártatlan életet vett el, majd októberben kommunikálni kezdett a hatóságokkal. Mindezek mellett úgy élt, mint egy átlagos vicsitai polgár. Iskolába járt, és végül munkát is sikerült találnia. Nem fogjátok kitalálni, hol kezdett dolgozni. Egy biztonsági szolgálatnál. A gyilkosságok miatt ugyanis rettegtek az emberek, és igyekeztek minél több berendezést felvonultatni a városban garázdálkodó, kegyetlen gyilkos ellen. Így hát Réde azzal töltötte napjait, hogy riasztó rendszereket szerelt be családok otthonaiba. Arra is gondja volt, hogy feleségének eljátsza a tökéletes férj szerepét. Ennek meg is lett az eredménye. Hamarosan megfogant első közös gyermekük. Egyes pszichológusok szerint őszintén szerette párját, és élvezte vele az életet, de legbenső, sötét fantáziái erősebbek voltak ennél. A mindennapok egy hangúsága elől ezekbe a vágyálmokba menekült. Imádott azon gondolkozni, hogyan fogja megkötözni és megkínozni következő áldozatát. A normális emberek a stressz elől kirándulni vagy sportolni mennek. Réder azonban abban lelte örömét, a beteg dolgokról fantáziáhatott. Később azonban már nem csak a fejében lévő dolgokkal nyugtatta lelkét. Rászokott arra, hogy megkötözte magát, és bizarr szelfiket készített. Egyszer például műanyag fóliába burkolózott, és úgy tett, mintha élve lenne eltemetve egy frissen ásott sírban. A következő év júliusában megszületett kis kisfiúk, Ryan. A felesége Paula innentől kezdve minden napját otthon töltötte a babával. A gondos családapa továbbra is a biztonság technikai cégnél dolgozott. Kívülről úgy tűnt, tündérmesébe illő élete van. Valójában azonban a lelkemélyén kavargó sötétség újra kitörni készült. Minden egyes percben áldozatra vadászott. Így ment ez két éven keresztül. Majd 1977. márciusában megszületett a döntés, hogy ki lesz a következő. Megvolt az új projekt. Nem meglepő, ha azt mondom, hogy ismét a hármas szám választotta ki a nőt. Sőt, úgy gondolta, hogy a gyilkosságra a legalkalmasabb időpont az év harmadik hónapja, azaz március. Ez lett a zöld projekt. 1977. március 17-én Réder bekopogott egy nő lakásának ajtaján. Kezében tartotta aktatáskáját, melyben a hit készlet elapult. Hiába várt, nem érkezett válasz a lakás belsejéből. Emlékeiben élénken élt a korábbi gyilkosság kudarca. Emiatt úgy döntött, ért a jelekből, és inkább egy másik áldozatot keres. Ahogy a környéket járta, meglátott egy öt éves kisfiút, Stephen-t, aki anyukájának vitt épp levest ebédre. Ugyanis az egész családot ledöntötte lábáról az influenza, Így a kisovodást küldték el a boltba. Réder ezt egy isteni jelnek tekintette, és azon gondolkodott, talán a kisfiú anyja lehet a következő célpontja. Leszólította a gyereket, majd mutatott egy fotót a feleségéről és a kisfiáról. Azt hazudta, hogy eltűntek, és őket keresi. Nem tiszta, hogy miért kellett ilyen piti hazugságokhoz folyamodnia, mikor elég lett volna Egyszerűen azáig követi a kis fiút. Talán csak élvezte a szerepjátékot. Újra és újra megkérdezte tőle, hogy nem látta a feleségét és a fiát. A kis Steve minden alkalommal udvariasan elmondta, hogy nem és nem és nem látta. Elváltak útjaik, ám Réder fél szemmel a fiút figyelte. Eközben bekopogott egy másik lehetséges áldozathoz akit szintén figyelt már egy ideje. A nőt serol Gilmore-nak hívták. Az ő meggyilkolását három szünet projektnek hívta, mert a közeli bárban ezen a néven szólították a nőt. Hiába kopogott, ott is senki sem nyitott ajtót. Ahogy ott állt a verandán, szeme figyelemmel kísérte a fiúcskát, aki éppen akkor lépett be a pár méterrel arrébb lévő házba. Az épület falán a 13-11 számolt. Nem is kellett neki több. Abban a pillanatban eldöntötte, hogy ott fog gyilkolni. Miután hazaért, a kis Steve nem akart sem a nyolc éves bátyjával, sem a négy éves hugával játszani. Inkább bebújt gyengélkedő anyja mellé az ágyba, és ott beszélgettek. Egyszer csak kopogást hallott a bejárat felől. Azonnal felpattant, és bátjával versenyezve rohant az ajtót kinyitni. Steve nyert, de örök életében bánni fogja a pillanatot, amikor kitárta az ajtót a vendégnek. Parkas szemet nézett ugyanis azzal a fura fazonnal, aki nem sokkal korábban egy fotót mutogatva keresett egy nőt és egy gyereket. Réder folytatta a korábban elkezdett mesét. Elmondta a kicsiknek, hogy magánynyomozóként kutat a képen szereplő nő és kisfiú után. Majd amikor a beszélgetés hangjára az anyuka is megjelent, egyre izgatottabbá vált. Előadta a történetét sörlinek is, és közben már bent is volt a házban. Amint bezárta maga mögött az ajtót, azonnal az ablakhoz lépett, leengedte a redőnyöket. Majd előrántotta a fegyverét. Az anya könyörögve kérte, hogy ne bántsa őt és a gyerekeket. Persze egy jött Réder részéről egy sztori, amivel meg akarta nyugtatni a halálra rémült családot. Elmondta, hogy csak az anyukát akarja megkötözni, azért, hogy készítse róla néhány pikáns fotót. Ha együttműködik, senkinek sem esik bántódása. Ekkor azonban hirtelen megszólalt a telefon. Réder utasította őket, hogy ne vegyék fel, amikor a csörgés elhallgatott, a nő ismét rimánkodni kezdett, hogy ne bántalmazza őket. Ez persze Régdert nem hatotta meg. Egy erős kötelet vett elő az aktatáskájából, hogy megkötözze a legidősebb, nyolc éves fiút, Badot. A két kisebb annyira sírt, hogy végül úgy döntött, nem kockáztat. Sok idő lenne mindkettőjüket egyessével megkötözni. Ekkor megint csörögni kezdett a telefon. Arra gondolt, valaki lehet látogatást tervez a vínházhoz. Gyorsan kellett döntenie. A három gyereket beterelte a fürdőszobába. Könyveket, játékokat dobált be, hogy azzal foglalják el magukat. Ezután rájuk zárta az ajtót, és egy kötéllel még a kilincset is odaerősítette a falhoz. A szorult helyzete ellenére remélte, hogy lesz ideje mindenre, amit csak kitervelt. Például nailon zacskóval tervezte megölni a fiúkat, a négy éves hugukkal pedig folytogatással akart végezni. A gyerekeiért zokogó sörlit megragadta, és a hálószobába tuszkolta. A nő nem tanúsított különösebb ellenállást, abban a reményben, hogy támadója megerőszakolja, és ha minden jól megy, talán elengedi. Ám amikor Réder zsákot húzott a fejére, majd köteleket hulkott a nyaka köré, már tudta, hogy meg fogja ölni. A gyerekek eközben a fürdő szobában őrjöntek. Egyértelmű volt számukra, hogy anyjukra komoly veszély leselkedik, de nem tudták, hogyan segíthetnének rajta. Steve valahogyan kibogozta a kilincsen lévő csomókat, és kinyitotta az ajtót. Ám amikor elindult, réder megfenyegette, hogy azonnal agyon lövi, a közelebb merjönni. A három gyerek túlságosan félt ahhoz, hogy kironcsanak a fürdőből és segítséget kérjenek. Kinyúkban csak dörömböltek az ajtón és sikoltoztak, miközben a furcsa idegen éppen megfojtotta édesanyjukat. Pszichopataként a férfi egyáltalán nem érzett semmiféle bűntudatot. Hiába hallotta a kicsik őrjöngő és visítozását, nem hatotta meg. Sőt, szinte élvezte, hogy kezében tarthatja ezt a pokoli helyzetet. Miután Sörli élettelen teste elernyett, Réder a fürdőszobában remegő gyerekek felé vette az irányt, hogy velük is végezzen, ám a telefon újra megcsörrent. Úgy döntött, nem kockáztat, és jobbnak látta a lelép. Felkapott néhány fehér nem trófeának, majd elhagyta a házat. Pont ekkor törte ki a fürdőszoba ablakát a legidősebb gyerek, így mint mindhárman kijutottak az udvarra. Azonnal visszaszaladtak a házba, és meg sem álltak a szülői hálószobáig, ahol felfedezték anyjuk élettelen testét. Hisztérikus állapotban rohantak át a szomszédokhoz, akik azonnal hívták a rendőröket. Réder azon aggódott, hogy a gyerekek miatt elkapják majd, de olyan gyenge személy leírást adtak róla, hogy a nyomozók most sem bukkantak a nyomára. Noha néhány nyomozó párhuzamot vélt felfedezni a vén gyilkosság és az Oteró ügy között, nem volt egyértelmű a kapcsolat. És még mindig nem volt elegendő információjukhoz, hogy felkutassák Rédert. A gyilkos eközben örömtől ittasan olvasta az újságok beszámolóit. Egyre híresebb kezdett lenni. Ő irányított, de őt senki sem tudta elkapni. Nagyon büszke volt magára, a teljesítményére, és azt hitte, mindent megúszhat. Annyira magabiztos volt, hogy neki is állt, hogy egy újabb áldozatot kutasson fel. Napközben gyakran fürkészte a nőket, miközben 1977 telén az ADT biztonsági rendszereit telepítette családi házakba. Ezen a télen örömmel vette tudomásul, hogy megtalálta legújabb projektjét. A 25 éves Nancy Fox tökéletes célpontnak bizonyult. A lány egyedül élt egy kis apartmanban, egy 843-as számú házban. Réder kifigyelte, hogy sem gyerek, sem testvér, sem férj nem bukkan fel. Így remélhetőleg senki sem fogja megzavarni a kis projektjében, amit rókavadászatként emlegetett. Nancy vezetékneve ugyanis magyarul rókát jelent. December 8-án elindult otthonról, és megemlítette feleségének, hogy aznap sokáig fog tanulni a könyvtárban. Pár órát valóban egy dolgozattal foglalkozott, ám este 9 körül elhagyta az intézményt, és hit készletével felfegyverkezve egyenesen Nancyhez hajtott. Bekopogott, hogy megbizonyosodjon arról, valóban nincs otthon senki. Amikor a lány nem nyitott ajtót, megkerülte a házat, megkereste a telefonvezetéket, és elvágta azt. Ezután betörte az egyik ablakot, és bemászott a kis lakásba. A sötétben lapulva várta, hogy a lány haza térjen az ékszer üzletből, ahol délutáni műszakosként késő estig dolgozott. Fejből tudta már a lány beosztását, és azt is, körülbelül mikor ér majd haza. Rituálisan megivott egy pohár vizet. Ezt a szokását még az otteró gyilkosságok idején kezdte el alkalmazni. Ezután ellenőrizte a telefont, hogy biztosan nincsen vonal. A készülék néma maradt. Ebben a pillanatban belépett Nancy. Igazán dühös lett, amikor meglátta, hogy valaki a nappaliában üldögél. Rader előadta a mesét. Csak szexelni akar vele, azután el fogja engedni. A lány beleegyezett, de azt kérte, előbb használhassa a fürdőszobát. Rédőr ezután megkötözte a kezeit és bevitte a hálószobába. Arra kényszerítette, hogy hasonljon le rá. Egy övet kötött a nyakára, és addig folytotta, míg a lány el nem vesztette az eszméletét. De még nem fejezte be. Különös gyönyört érzett akkor, amikor áldozatait mentálisan is megkínozhatta. Nancy szenvedését a lehető leghosszabbra akarta elnyújtani. Megvárta, hogy a lány magához térjen, majd egészen közelhajót hozzá, és a fülébe suttogta. – Én vagyok a BTK gyilkos. Már megültem hat embert, és most te következel. Nancy kétségbe esetten küzdött de nem volt elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon támadójával. Az végül megfojtotta, és amíg a lány haláltusáját figyelte, belemaszturbált annak kék hálóingébe. Miután végzett, alaposan kitakarította a lakást, és közben arról sem feledkezett meg, hogy néhány apróságot magához vegyem. Elvitte a lány ruháit, ékszereit és a jogosítványát is. Büszke volt erre a gyilkosságra, ahol végre minden úgy alakult, ahogy eltervezte. Alig várta, hogy valaki felfedezze a büntényt. Egész este csak várt és várt, de nem érkezett semmiféle hír sem a meggyilkolt lányról. Másnap már nem bírt magával, ezért ő maga tárcsázta a rendőrséget egy nyilvános főkéből, és bejelentette, hogy egy oltestet fognak találni a lány lakcímén. A diszpécsert teljesen összezavarták a hallottak. Ezért kérdésekkel kezdte el bombázni, hogy minél többet tudjon meg az esetről. De Rédernek nem volt kedve cseverézni, így lelógatta a kajdlót és kilépett a fülkéből. Egy tűzoltó éppen akkor lépett be a telefonfülkébe, amikor a Réder kijött onnan. Amikor később megkérdezték, milyen ember volt bent előtte, Úgy becsülte, hogy Réder talán két méter magas lehetett, és szőke haja volt. Nem volt túl pontos leírás, így ez megint nem volt elég bizonyíték a nyomozók számára. Réder borzasztóan izgatott volt, hogy ezúttal sem kapták el. Még úgy sem, hogy ő maga jelentette be a saját bűncselekményét. Még jobban fel akarta hívni magára a média figyelmét, így elküldött egy kis versecskét a helyi újságnak, amit a három gyerekes édesanyja meggyilkolása ihletett. Nagy bánatára azonban az újság nem hozta le az írományát. Ez mérhetetlenül felhúzta. Ezért pár nappal később egy Nancy haláláról szóló költeményt póstázott, ezúttal a helyi televízió stúdiójába. Az aláírását sem hagyta le. B.T.K. Emellett más tévécsatornáknak is üzent, melyekben azon kesergett, hogy a vicita Eagle nevű helyi lap ignorálta a sörli vénről írt versét. Természetesen ezek az irományok mind a rendőrség kezére kerültek. Rédert nagyon zavarta, hogy a rendőrség nem vette észre, hogy egy sorozatgyilkossal van dolguk. Szerette volna kicsit felszítani a tüzet, ezért úgy döntött, segít kicsit a nyomozóknak azzal, hogy megvilágítja az összefüggéseket. Rámutatott az esetek közötti azonosságokra. Kötözés, ojtogatás, női áldozatok, elvágott telefonvezetékek. Mérhetetlenül élvezte, hogy a tűzzel játszhat. Mindent kockára tett és vékony jégen táncolt, de nagyon élvezte ezt a táncot, és megbabonázta az érzés, hogy az ő kezében van az irányítás. Ám hamarosan bővült a családja, így túlságosan is elfoglalt lett ahhoz, hogy további gúnyos leveleket írkáljon a médiának. Lánya Kerry Raider 1978. június 13-án született. Két gyermekes családapaként egyre kevesebb szabadideje maradt. Ám azt a keveset is azzal töltötte, hogy a következő áldozatára vadászott. Egy karcsú évvel később, 1979. áprilisában meg is találta. A 63 éves a Naviliem férje halála után magányosan élt vichita otthonában. De nem volt teljesen egyedül. Néhány házzal arrébb lakott ugyanis unokája, a 24 éves Rebecca, aki gyakran időzött nála. Amikor Réder először meglátta a lányt, azt hitte, hogy ő lakik abban a házban. Amikor utána nézett a ház tulajdonosának, azt látta, hogy egy bizonyos Anna az. Emiatt úgy gondolta, hogy Rebekát Anának hívják. Úgy döntött, hogy Rebeka lesz a következő áldozata. A gyilkosság neve pedig Fenyő Tobosz projekt lett, mivel ez volt az utca neve. Április 28-ának estéjén úgy döntött, ideje lecsapnia. Elvágta a telefonkábelt és betört a házba. Rebekát kereste De sem ő, sem pedig Anna nem volt otthon. Egy ideig várt, de miután senki sem jött, elindult haza. Nem tudott ugyanis túl sokáig kimaradni. Hiába voltak esti órái az egyetemen, azok nem tartottak olyan sokáig. Végül feladta. Ellopott néhány ékszert, ruhát és zoknikat. Távozása előtt arra is volt még ideje, hogy egy rúzszal fenyegető üzenetet hagyjon a ház tulajának. Itt járt BTK. Szerencsére Ana április 28-án késő estig egy táncklubban volt, és csak este 11-kor ért haza. Amikor belépett a házba, egy csomó ruhát talált a padlón szétszórva. Nem sokkal később felfedezte az égszerek hiányát. Telefonálni akart, de a vonal süket volt mivel ő is rengeteget foglalkozott az akkoriban történt gyilkosságokkal. Tudta, hogy ezek csak egy dolgot jelenthetnek. Nála járt a BTK gyilkos. Annak ellenére, hogy nem sikerült megölni Anát, Raiders még mindig szomjazta a figyelmet. Június 14-én két csomagot adott postára. Az egyiket a állomásnak címezte, a másikat pedig Anna Williams otthonába. A lánya nyitotta ki, Rebecca édesanyja. Mikor meglátta a küldemény tartalmát, soktól az kiesett a kezéből. Egy mesztelen nőt ábrázoló rajz volt az. Egy olyan sállal volt megkötözve, amelyet anyaházából loptak el. Mellette egy vers, Ó, Anna, miért nem jöttél el? cimmel. A versben, ami tele volt elgépelésekkel, Réder azon kesergett, hogy Anna nem lett az ő nyolcadik áldozata. Anna annyira megrémült, amikor megtudta, hogy a B.T.K. járt a házában, hogy el is költözött a városból. Időközben Réder elvégezte a főiskolát, és arra törekedett, hogy több időt töltsön családjával. Vett egy kutyát a gyerekeinek, akit foltosnak neveztek el. A munkája miatt sokat volt úton. Különböző motelekben szállt meg, Ilyenkor elbújt a szobájában, és úgy tett, mintha a saját áldozata lenne. Gyakran megbilincselte, vagy megkötözte magát, miközben női áldozatainak ruháit viselte. Ezeket az eseteket csak úgy emlegette, hogy motelbúlik. Néha egy női arc hátborzongató maszkját is viselte. Az áldozatok melltartói és csipkés alsó neműi mellett gyakran húzott műanyag zacskót is a fejére, majd felakasztotta magát. Néhányszor azonban majdnem megfulladt. Ezért változtatott a módszerén, és onnantól kezdve az egyik kezét mindig szabadon hagyta, hogy még véletlenül se történjen halálos baleset. Ilyenkor egyébként rengeteg fotót készített magáról, amiket később felizgulva nézegetett. Ám bármennyire is próbálta eljátszani a gyilkosságokat, semmi sem izgatta annyira fel, mint a valódi emberülés. Mivel ideje nagy részét lefoglalta a munka és a család, illetve még élénken ért legutóbbi kudarca emléke a fejében, jó pár évig nem gyilkolt, de továbbra is zaklatta a nőket. 1985 áprilisában nem bírta tovább. Mivel már 40 éves volt, és a fizikuma sem volt a régi, könnyű célpont után kutakodott. Olyat keresett, aki után nem kell kutatnia, nem kell megfigyelnie, és akkor beugrott neki. Az 53 éves szomszédja Marine Hedge ideális célpontnak tűnt. El is nevezte süti projektnek mivel a nő a helyi kávézóban dolgozott. Mindeközben a már 9 éves fia Brian már két éve a cserkészek tagja volt. Rédet pedig vezetőnek választották. A gyerekekkel április 26-án kirándulni mentek. Így végre megadatott neki az a kis plusz szabadidő, ami kellett neki ahhoz, hogy a következő gyilkosságot végrehajthassa. A huszonhatodikai estét a táborban töltötte a többi kis cserkészapjával, majd azt mondta fáradt, és elment lefeküdni. Amikor senki sem figyelt, kiosont a sátrából, kocsiba ült, és meg sem állt Vicsitáig. Leparkolt, majd fogott egy taxit, és úgy tett, mintha részeg lenne. Elvitette magát arra a környékre, ahol lakott. A taxis körülbelül egy háztömnyire tette le marin otthonától. Felesége szüleinek udvarán átosonva közelítette meg az áldozata házát. Megkereste, majd elvágta a telefonvonalat. Ezek után szokás szerint betörte a ház egyik ablakát, amelyen keresztül bejutott az épületbe. Ott aztán a sötétben lapulva várt áldozatára, mint egy ragadozó. Nem telt el sok idő, a zár kattant és nyílt az ajtó. Ám amikor a női hang mellett feltűnt egy férfié is, pánikba esett és elbújt az egyik szekrényben. Marin és férfi ismerőse nem is sejtették, hogy egy sorozatgyilkos rejtőzik a házban. Egy óra elteltével a férfi elköszönt és elment. Marin pedig lefeküdt aludni. Fogalma sem volt arról, hogy pár méterre tőle egy szörnyeteg rejtőzik a sötétben. Réder rátámadt, és megfojtotta. Miután végzett, megkötözte a nőt, és kiélte rajta beteges, szexuális fantáziáit. Valamiért azonban nem volt neki elég az, hogy lefotózta a halott nőt a hálószobájában. El akarta vinni abba a templomba, amelynek a vezetője volt, hogy aztán ott is készítsen képeket a meggyalázott testről. Hogy ezt vajon miért csinálhatta? Ha van ötletetek, írjátok meg kommentben. A nő hulláját pokrózba csavarta, majd kocsival elvitte a luterános templomba, ahol lelkészként dolgozott. Mindenféle kitekeredett pózokban lefotózta. Az egész olyan volt, mintha csak egy bábút állított volna be különböző pozíciókba. Ezek után a nőt egy elhagyatott helyen az árokba dobta. Majd visszatért a cserkész táborba. Senkinek sem tűnt fel, hogy órákig nem volt ott. A rendőrök ebben az ügyben sem voltak a helyzet magaslatán. Réder neve egyszer sem merült fel a gyilkosok között. Sokan úgy gondolták, hogy már én barátja volt a tettes, a férfi, aki akkor éjjel nála járt. Amikor a lakók erről pletkáltak, Réder határozottan kijelentette, hogy az a férfi, nem lehet a gyilkos. Nem bírta elviselni a tudatot, hogy aratja le a babérokat az ő gyilkossága után. Továbbra sem volt ideje újabb emberülést tervezgetni, mivel a családja és a munkája rengeteg idejét elvette. Egészen 1986. szeptemberéig nem történt semmi. Ekkor azonban kiválasztotta a következő célpontját, a 28 éves Viki wedgerley több érv is szólt a lány mellett. Fiatal volt, szűke, csinos és remekül zongorázott. Napjait két éves kisfiával együtt töltötte egy olyan házban, amelynek nagy verandája miatt alig lehetett látni az odaérkezőket. Miközben a lány után leselkedett, sokszor hallotta annak csodás zongora játékát. Emiatt is lett a projekt neve Zongora. Szeptember 16-án bekapogott Viki házának bejáratán. Telefonszerelőnek adta ki magát, és amikor a fiatal anyuka ajtót nyitott, egyből benyomult a házba. Fegyvert fogott a sokban lévő nőre, és betessékelte a hálószobába. A férfi folytogatta, de Viki ellenállt. Össze-vissza karmolta az arcát, maradandó sebb okozva ezzel rédernek. Mindezek ellenére végül megölte a lányt. Ezután három fotót készített a holtestről. Ellopott néhány dolgot, hogy trófeaként őrizze. Elvitte a lány jogosítványát is, majd angolosan távozott a helyszínről. A két éves kisfiút szerencsére nem bántotta. A kicsi békésen játszott a nappaliban. Így nem volt szemtanúja a borzalmaknak, amiket az anyja szenvedett el néhány méterrel arrébb. Sajnos a nyomozóknak nem állt össze a kép, hogy ismét a BTK ölt. Évtizedeken át wiki férjét gyanúsították a gyilkossággal. 1986-ban a nő megölése után Ledernek nagyon nehezére esett megfékeznie a benne lakó szörnyeteget. A 80-as évek végén a rendőrség felfedezte a DNS profilozásban rejlő lehetőségeket, és egyre gyakrabban használták gyilkosságok felderítéséhez. Réder pedig tudta, hogy nagyon óvatosnak kell lennie. Egészen a 90-es évek elejéig a korábban említett motel bulikkal próbálta beteges gondolatait lehűteni, ám öldöklési vágyát nem tudta visszatartani. 1991. január 18-án elkövette az utolsó gyilkosságot. Újra a fia cserkész kirándulásának apropóját használta fel, hogy egy kis szabadidőhöz jusson. Ismét eljátszotta, hogy aludni megy, majd a sátorból kiosonva a 62 éves Dolores Davis házához hajtott. Betört, majd egy nyával megfojtotta áldozatát. A holtestet most sem hagyta a tett helyszínén. Dolores testét egy közeli híd alá dobta, majd elhajtott. Pár héttel később egy fiatal fiú fedezte fel a már oszlásnak indult testet. Mellette pedig egy hátborzongató porcelánmaszkot is talált. A rendőrségnek fogalma sem volt arról, ki lehetett a tettes. 1991. májusában Réder új munkát kapott. Közterület felügyelő lett és imádott feljelentéseket írni. Új pozíciója mellett kicsit több szabadideje lett, így újabb változat után kezdett szimatolni. A környéken járva Több lakóval is összetűzésbe került, mivel minden apró kihágást szigorúan büntetett és sűrűn osztogatta a vastagbírságokat. Sok-sok évig nem történt semmi. Ennek főleg a családi elfoglaltságok voltak az okai, illetve az, hogy valahogyan sikerült kordába tartani a beteges gondolatait. Egészen 2004-be ugrunk amikor az Oteró gyilkosság 30. évfordulója alkalmából megjelent egy cikk a helyi újságban B.T.K.-ról. A cikk szerzője megemlíti, hogy talán már alig emlékeznek a hajdani gyilkosra, aki nem is biztos, hogy él még. Rédert annyira felzaklatta az elfelejtéstől való félerem, hogy úgy döntött újra játszadozni kezd a rendőrséggel. Május 4-én újra csomagot küldött a helyi televízió csatornának. Feladóként Bill Thomas Kilment jelölte meg, amelynek a kezdőbetűi kiadják a BTK-t. A pakban Vicky Wedger lejogosítványa volt. A helyi rendőrkapitány nagyon megörült. Úgy érezte, végre eljött az ő idejük. Most el fogják kapni az évtizedek óta üldözött pszichopata gyilkost. 2004 folyamán... Több csomagot is küldött a médiának, hogy felhívja magára a figyelmet. Megszellőztette azt is, hogy már kinézte a 11. áldozatát. Ezzel emelte a tétet, de nem bánta. Imádta, hogy minden szem rászegeződik. Októberben készen állt arra, hogy újra üljön, de az utolsó pillanatban visszavonulót fújt. A rendőrség továbbra is azon volt, hogy folyamatos kommunikáció legyen köztük és Réder között. Bíztak abban, hogy előbb-utóbb valami hívát vét, és azt kihasználva végre elkaphatják. 2005 februárjában aztán végre történt valami. Rédernek rengeteg idejébe került, hogy üzeneteit megírja, lefénymásolja, postázza a rendőrség és a média számára. A technika szele őt is meglegyintette és arra gondolt, sokkal egyszerűbb lenne a gúnyos üzeneteit floppy lemezen küldenébe. Egy kis cetlit hagyott a rendőrséghez közeli szemetesben, amelyben arra kérdezett rá, hogy egy floppy lemez tartalmaz-e információkat a feladóról. Az alapján le lehet-e nyomozni, arra kérte a rendőröket, hogy legyenek őszinték. A nyomozók kódolt üzenetben válaszoltak egy helyi újság a sárjaim. Az üzenetben ezált: Rex minden rendben lesz. Réder naivan azt hitte, hogy a rendőrség igazat mond. Így 2005. február 15-én floppy lemezt küldött a helyi média számára. A lemezt azonnal továbbították a rendőrségnek, akik megkezdték a fájlok vizsgálatát. Hamarosan világossá vált számukra, hogy egy Dennis nevű férfit keresnek, aki a luteránus templom számítógépét használja. Az internet segítségével ezután perceken belül kiderült, ki ez a rejtélyes férfi, akire évtizedek óta vadásznak. Dennis Rédőrt ugyanis éppen akkor választották meg a luteránus egyház helyi vezetőjének. Sajnos ez azonban még nem volt elegendő bizonyíték ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene. Bármennyire is szerették volna azonnal megrohanni a házát, még egy kicsit türelemmel kellett, hogy legyenek. Az akkori legmodernebb DNS eljárást akarták alkalmazni, aminek segítségével a helyszínen talált spermából kinyert örökítő anyagot hasonlították össze réderével. De hogyan tudnának mintát szerezni tőle anélkül, hogy gyanút fogna? Szerencsére a helyi egyetem egészségügyi adatbázisában megvolt lánya, keré mintája. A rendőrök azonnal összevetették a két mintát ami egyezés mutatott. A kegyetlen bűnöző a lány apja volt. A laborban döbbenten néztek össze a nyomozók. Végre megtalálták a BTK gyilkost. Hamarosan megfigyelés alá vették, pár nap múlva pedig lecsaptak rá az ebéd idejében, és letartóztatták. Nem lepődött meg, amikor a kommandósok megbérincselték, de mégis azt kívánta, bár csak golyót nem valamelyik fejébe. Amikor szembesítették azzal, hogy DNS-e egyezés mutat a helyszínen találtakkal, már tudta, nincs tovább. Itt a történet vége. Beszélgetései alkalmával bevallotta, hogy túl messzire ment, és túlságosan magabiztos volt. Bizonyára ez okozta a vesztét. A nyomozók amarosan megtalálták a különböző helyekre elrejtett trófeákat, véres ruhákat, fotókat az áldozatokról és magáról réderről is, amint a meggyilkolt nők ruhájában lóg egy kötélen. Igazi borzalom volt a bizonyítékok felkutatása. Még a sokat látott rendőröknek is sok volt. Néhányan szabályosan rosszul lettek a fotókat látván. A kirendelt védőügyvéd igazságügyi elmeorvosi szakvéleményt kért, ami megállapította, hogy Réder ugyan több súlyos mentális zavarban szenved, mint például a minták és számok iránti megszállottság, narcisztikus személyzaval, empátia hiány, de alapvetően tisztába van tetteivel. Emiatt a büntetőper alatt beszámíthatónak mondható. Ám Réder nem akart tárgyalást. Talán azért tette, mert így akarta megkimélni a családját a fájdalmas és megterhelő procedúrától. Ők egyébként szó szerint sokkot kaptak, amikor kiderült, kivel éltek egy fedél alatt évtizedeken keresztül. 2005. június 27-én részletes vallomást tett mind a tízgyilkosságról. Teljesen őszinte volt. Tudta, hogy már nincs értelme a játszmázásnak. Bárhogy idegesítse a kihallgató tiszteket az órákon keresztül tartó vallomás tétel alatt furcsa cserregő hangot adott ki, amivel az őrületbe kergette a rendőröket, még akkor is a bolondját akarta járatni velük. Az ítélet hirdetés során bűnösnek találták 10 ember életének kioltásában és 175 évnyi börtönt szabtak ki rá. A közeli eldorádó fegyházba szállították, ahol maximális biztonsági felügyelet mellett kezdte meg büntetése letöltését. A mai napig ott él. Családja egyszer sem látogatta meg. Felesége, Póla azonnal elvált, és soha többé nem állt szóba vele. A gyermekei szinte meghasonultak. Emlékeikben az apjuk egy családcentrikus, csupa szívlélek volt. Képtelenek voltak elhinni, hogy ugyanaz az ember brutálisan elvett tíz ártatlan életet. Réder az elmúlt évtizedeket saját pszichéjének elemzésével töltötte, hogy kiderítse, vajon mi késztette őt a gyilkolásra. A tanulmányból könyv is készült. Érdekes egyébként, hogy végül elérte azt, amire gyerekkora óta vágyott. Olyan híres sorozatgyilkossá vált, akiről filmek, könyvek, Újságcikkek születtek. Az ő története inspirálta többek között Stephen King jó házasság című novelláját, amiből később mozifilm is készült. Ám ez csak amolyan 15 perc hírnév. Remélhetőleg neve lassan-lassan feledésbe merül. Ő pedig egyedül zárkája csendjében várja az idő múlását és a halált. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Esetet továbbra is ajánlhattok, illetve ha megtehetitek, támogassátok a csatornát Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is. Sziasztok!